0: Welcome back im Macher Podcast und heute im Interview mit Chris Ebner. Chris ist Founder und CEO des Gentleman Clubs, Host und Owner des Impact Million Podcasts, Founder und CEO von Apex Network und einfach ein richtig, richtig inspirierender Mensch, der dir heute aus seiner Story Learnings mit auf den Weg gibt, die dir dabei helfen werden, auch dein Business und deine Selbstständigkeit nach vorne zu bringen. Viel Spaß. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High-Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Freue ich mich, Chris, dass du heute am Start bist und dass ich heute das Interview mit dir führen darf und dich im Macher-Podcast ja willkommen heißen darf. Herzlich willkommen, Chris. Hi.
1: Ich freue mich sehr über die Einladung. Wir haben jetzt ja über die letzten Monate immer wieder Kontakt gehabt, habe auch so verfolgt, was du machst, habe auch deinen Businesspartner kennengelernt. Der war ja bei einem Event, was ich mitorganisiert habe. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf den Podcast. Ich habe ja den einen oder anderen schon gehört. Auch vor allem natürlich, bevor wir dann bei meinem Podcast dein Interview gemacht haben im Sommer, und freue mich, dass ich dabei bin, ja.
0: Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass du hier bist und ähm, immer wieder halt einfach inspirierende Persönlichkeiten hier zu haben, weil ich glaube, wir lernen einfach so, so viel daraus, anderen Menschen zuzuhören, die vielleicht in manchen Lebensbereichen schon dort sind, wo wir hin möchten und dass vielleicht der Zuhörer so ein bisschen einen Eindruck bekommen kann, was du tust und ich weiß, du tust sehr viel, du bist an sehr, sehr vielen äh, ja, äh, Dingen beteiligt. Ähm, was machst du und wie würdest du dich selber ähm, ja, beschreiben?
1: Also, ich würde mich selbst beschreiben als, als Unternehmer, äh, als jemand, der anderen helfen will, der einen Impact haben will. Ähm, deswegen, ich habe auch hier Impact Millions tätowiert, äh, bei mir im Nacken. Und ich habe sehr, sehr lange Vertrieb gemacht. Äh, wir haben ein eigenes Fitnessprogramm rausgebracht, eine eigene App, haben über 100.000 Leute da auch gecoacht, viel in diesem äh, Abnehmbereich, ältere Damen, Mamas, also diese Nische und äh, habe dann Step for Step immer wieder andere Sachen gestartet, auch einiges an Geld in den Sand gesetzt, dazu komme ich sicher nachher nochmal und viele Learnings gesammelt und gemerkt, mein größter Drive ist, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu bewegen, Menschen zu, zu unterstützen, zu helfen, auf meine Art und Weise ähm, zu netzwerken und habe dann jetzt in den letzten Jahren im Prozess eigentlich daraus meine, meine Hauptgeschäftszweige entwickelt. So, wir haben die 111 Media Social Media Agency, die, wo der Justin Bunier äh, dementsprechend Geschäftsführer ist, äh, wo wir Unternehmern helfen, Content zu verwerten, äh, vor, allem, vor allem Unternehmer äh, und Coaches auf der, auf der anderen Seite. Dann mein Hauptfokus sind gerade zwei Projekte, neben meinem Podcast, der jetzt mehr äh, auch zu einem Business wird mit Studio und mit, mit mehr dahinter einfach, als jetzt dann, okay, wir, wir machen jetzt nur ein Interview, sondern ich will jetzt wirklich mehr draus machen, um auch mehr Menschen zu erreichen und natürlich da auch mehr Zeit und Energie reinstecken. Das ist das Apex Network, ist eine GmbH in Österreich, aber das ist der offizielle Launch nächsten Monat, das hat sich entwickelt aus einem anderen Business raus, das ist quasi ein Unternehmer-Lifestyle-Netzwerk, wo man als Member Vorteil hat, man hat Events, man hat Speaker-Events, man kriegt einen Priority-Pass zum Beispiel, wie bei der American Express, man hat Vergünstigungen bei Autovermietungen und vor allem geht es aber ums Netzwerk und man wird automatisch quasi mit anderen vernetzt und der Hauptfokus Ihr seht es jetzt gerade nicht, weil ihr hört ja den Podcast, aber ich habe hier hinten auch das Logo. ist das Gentleman's Club Projekt und das ist eigentlich aus der Passion raus entstanden, anderen zu helfen in allen Bereichen und vor allem Männern. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo, ich meine, wir haben die Selbstmordrate höher als je zuvor. 70 Prozent davon sind Männer, sogar mehr in manchen Ländern. Äh, auch natürlich Todes dann durch Waffengewalt, Raubüberfall und so weiter. Überall Männer sind grundsätzlich mehr betroffen, was das angeht. Und das liegt an fehlender Guidance in, in vielen Richtungen. Und ich habe durch meine eigene Story, durch meinen eigenen Prozess gesehen, wie wichtig das ist, Mentoren zu haben, Input zu haben, die richtigen Informationen an die Hand zu bekommen. Und das ist dann so entstanden, dass wir jetzt eine Education-Plattform für für Männer bauen. Also wir haben gestern auch mit dem IT-Team gesoomt. Also wir bauen das wirklich komplett selbst. Und da hast du verschiedenste Bereiche von Finanzen, Investments, Money-Mindset, Kampfsport, Biohacking, Ernährung, dann auf der anderen Seite auch verschiedenste Mentoren, wo ja auch der, der Bastian mit dabei sein wird, der äh, wo quasi erfolgreiche Männer ihre Learnings teilen, ihr Skillset mit dir teilen, äh, du dich auch mit denen vernetzen kannst. Und das sind so die Hauptprojekte, äh, wo ich jetzt halt wirklich operativ viel mache und das ja, sind das mal so die, die wichtigsten Punkte?
0: <lacht> ich mein merke oh, so beim
1: Erzählen ja. nicht so, oh, es ist doch gar nicht so wenig.
0: <lacht> ja, so oberflächlich mal die wichtigsten Punkte. Nee. Also finde ich einfach sehr, sehr cool. Ähm, einfach noch mal ganz kurz zu dem Gentleman's Club Projekt. Äh, bin ich ja, wie du gesagt hast, auch dabei. Freue ich mich mega, da auch einfach äh, meinen Mehrwert mit aufs Befehl legen zu dürfen. Weil wie du sagst, ich glaube halt, dass heutzutage diese... Ja, Leitung oder diese, dieses Mentorship äh, ganz, ganz oft fehlt, vor allem, wie du, wie du gesagt hast, bei Männern. Und du hast es jetzt ja auch schon so ein bisschen angesprochen, in deiner Story war das auch wichtig, also in deinem Werdegang Mentoren zu haben. Ähm, was sind denn da so, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, vielleicht an den Start? Also du hast gesagt, okay, du hast mit Vertrieb ähm, Fitnessprodukten gestartet, über die Zeit hinweg, was waren denn da so die größten Schlüsselpunkte? Also die ersten, wo dir so in den Kopf kommen und die Learnings vielleicht auch daraus?
1: Aus dem Vertrieb oder allgemein? Allgemein, allgemein. Okay. Also eine Sache, die ich sehr, sehr früh verstanden habe, dadurch, dass ich in der Schule nicht so gut war, nicht so aufmerksam war, habe ich viel Schule geschwänzt, habe viel Scheiße gebaut, war in einem Umfeld, wo ganz viele dann im Knast gelandet sind, also wirklich ganz wilde Dinge. Ich habe vor ein paar Tagen erst mit jemand darüber gesprochen kannst konnte es gar nicht glauben, ja, dass das echt so in meinem Leben auch alles passiert ist und habe dann aber äh, durch Fitness eigentlich da ähm, so meinen Weg gefunden und bin dann selbstständig geworden als Person. -Trainer. und mein größtes Learning aus dieser Zeit war, wie unfassbar dein Umfeld dich beeinflusst und alle, die sagen, ja, weiß ich schon, verstehe ich schon, es ist noch krasser, als du es dir gerade vorstellst, was dein Umfeld für einen Einfluss hat und was es für einen Unterschied macht, wenn du dieses veränderst. Und da gibt es ja den Spruch, if you can't change the people around you, you need to change the people around you. Also wenn du die Menschen um dich herum nicht verändern kannst zu etwas Positivem mit dass sie den Weg mit dir gehen, dann musst du die Menschen um dich herum verändern. Und es entwickelt sich meistens dann auch automatisch, wenn du auf deinem Weg bleibst. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Das ist mir aufgefallen, weil das sehr viel negativen Einfluss auf mich hatte, auch wie ich die Welt wahrgenommen habe, mhm. also auch wie ich mich selbst wahrgenommen habe. Und habe das dann durch den, und das zweite Learning ist dann äh, Sport, Fitness, Ernährung, wie wichtig das ist. Ich war eigentlich nie sportlich, bis ich so 15, 16 war und mich im Gym angemeldet habe. Und das war das erste Mal, dass ich was hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, krass. Ich finde es geil, besser zu werden, an mhm. mir zu arbeiten. Ich war nie in der Schule gut, nirgendwo. Ähm, vielleicht, vielleicht wenn es äh, dann zum Thema Sport kam, war ich so mittelmäßig, aber sonst überall nicht wirklich. Äh, Habe aber dann da so viel Disziplin mir angeeignet, habe damals aufgehört Weed zu rauchen, Alkohol zu trinken, ich war nachts nicht mehr lang unterwegs, ich hatte keinen Bock mehr irgendwie das und das zu machen weil ich so auf meinem Weg war und habe da die Liebe dazu entdeckt, mir selbst zu helfen, mich selbst voranzubringen und um mich geiler zu fühlen und besser zu werden und zu challengen und habe da so viel Disziplin gelernt, habe mir damals einen Bodybuilder, also einen Profi-Bodybuilder als Coach genommen, habe eineinhalb Jahre lang, und ich sage nicht, dass ihr das machen müsst, aber ich habe Jahr, eineinhalb Jahre lang nach Ernährungsplan gegessen, wie, also eisern, ich, kein Restaurant, gar nichts. Ich war damals in einer Beziehung, meine Freundin. Die Waage äh,
0: immer dabei, oder? Ja, <lacht> so es ja, bei mir, die Waage ja, immer mit am Start.
1: Ja, ja, genau. Und genau so was bei <lacht> mir auch, und das war ganz, ganz wild. Und da habe ich halt diese Disziplin gelernt und auch über den Schmerz rauszugehen. Mein Trainer war damals so wirklich Hardcore-Oldschool-Bodybuilder. Ich musste im Gym Ausfallschritte machen und wenn mir schwindelig wurde, hatte der immer so Zuckerwürfel angesteckt und hat mir den Zug, also ganz wichtig, das ist nicht gesund, das ist nicht normal, das ist komplett abgespaced. Aber ich habe da gelernt, das erste Mal über meine Grenze rauszugehen und diszipliniert zu sein und das hat mir so viel Energie gekostet, dass ich keine Zeit mehr hatte für Blödsinn. Also das zweite Learning ähm, ist vor Start vom Business war schon, wie wichtig Sport ist, mhm. wie wichtig Ernährung ist, natürlich, aber was man wirklich für die Businesswelt da mitnehmen kann, weil ich habe mich dann selbstständig gemacht als Personal Trainer mit 18 und in der Selbstständigkeit bin ich dir gestartet mit Disziplin, mhm. weil ich sie selbst einfach quasi schon mitgenommen habe. So und auch dieses über den Punkt hinausgehen, wo man denkt, ich kann nicht mehr, war auch ein großer Punkt am Anfang. Und ich habe relativ schnell eigentlich gut Geld verdient, im Vergleich zu allen anderen, die jetzt dann in dieser Ausbildung waren. PFA war das damals in, in, in Österreich, in Wien. Und habe dann gemerkt, okay, das ist geil, ich liebe es auch anderen zu helfen, aber ich komme hier nicht 100% voran. Und das, ist das nächste Learning ist wenn du das Gefühl hast, das ist zwar, du, du bist zwar gut unterwegs in deinem Bereich jetzt gerade, aber in dir drinnen ist das Verlangen, dass du mehr machen willst, dann blockier dich nicht selbst, weil das ist auch was, was ich oft sehe, dass Menschen dann sich trotzdem nicht vom Punkt weit also wegbewegen, weil es gerade bequem ist. Bei mir war damals, ich habe zweimal am Tag trainiert, mal hier ein paar Personal Trainings und so war alles angenehm, aber wirklich mehr oder weniger businesstechnisch Komfortzone. Mhm. Und das ist ein Learning natürlich, auch ganz wichtig, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt und ihr merkt, die wollen eigentlich mehr, die zu motivieren, mehr zu machen. Und ich denke, hier hören in erster Linie Macher zu. Das heißt, ihr werdet das auch umsetzen, natürlich, wenn da jemand in eurem Umfeld sagt, was seine Träume und seine Ziele sind, dass ihr die Person motiviert und nicht zurückhaltet und unterstützt. Und habt dann Vertrieb kennengelernt durch den Alon Bai, der okay, war damals krass. einer der größten Fitness-Influencer, ja. Okay. Um, und ich habe seine YouTube-Videos geschaut, weil ich immer geil fand, was der für eine Story hatte, von Zero-to-Hero, drogenabhängig und self-made und alles, also ganz, ganz crazy. Und durch ein YouTube-Video, November 2014, ich werde es nie vergessen, und da kommt gleich das nächste Learning aus der, aus, aus der Story. Um, ich bin gesessen auf meinem alten Lenovo-Laptop, fetter Kratzer über dem Screen, dicker Laptop, der... Ewig gebraucht hat zum Hochfahren. Ich habe dann immer quasi währenddessen mein Food Prep gemacht und habe dann das neue Video von Alan dabei gestartet. Ich war leicht erkältet, kam gerade vom Beintraining, weil damals war es egal, ob man krank war oder nicht. Man hat trotzdem trainiert. Also, das äh, war der Ratschlag meines Coaches damals. Würde ich heute <lacht> keinem empfehlen. Auf jeden Fall startet das Video. Er sitzt in Miami am Strand, isst Wassermelone und sagt, er sucht junge, motivierte Leute für eine Geschäftsmöglichkeit. Ich habe das Video pausiert und irgendwas in mir hat mir gesagt, okay, das könnte die Chance sein. Ich weiß nicht, um was es geht, aber der der lebt das Leben, was ich leben will. Ich kenne niemanden sonst, der der, der so ein Leben führt. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Mir war ganz egal, um was es geht in erster Linie. Ich dachte so, der sucht irgendwie einen Assistenten oder was auch immer. Ja, also war mir ganz egal. So und dann gab es da eine E-Mail und da musste man sich bewerben. So und ich war krank, ich war erledigt, ich war müde. Und ich war überhaupt nicht selbstbewusst zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe noch nie ein Selfie-Video aufgenommen. Dann bin ich da gesessen vor meinem Laptop und habe überlegt, okay, da werden sich jetzt viele Leute bewerben. Das Video hat irgendwie, hatte relativ schnell schon 20, 30, 40.000 Kicks. Also relativ, ich wusste, okay, da werden sich viele bewerben. Alle wollen mit mhm. dem Arbeiten. Aber habe das Video dann trotzdem gleich aufgenommen, aus dem, aus, einfach weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht schnell bin, kriege ich vielleicht gar kein Feedback. Mhm. Und habe diese Angst überwunden und in der Angst liegt ja die Aufgabe. Und das ist eine Sache, die ich auch erst im Nachhinein verstanden habe, wie essentiell diese eine kleine Entscheidung war. Und dann sind die mit mir in Kontakt getreten. So habe ich auch den Artium Chajik kennengelernt, habe mich damals per Skype zu einem Live-Event dazugeschaltet. Artyom hat damals das Handy gehalten. Ich war quasi live dabei. <lacht> Und ich habe gesagt, hey, das ist geil. Ich, 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 ich mache das. Das kann ich nebenbei machen. Ich will einfach von der Person lernen. Und das war ein Learning davon. Also in der Angst liegt die Aufgabe. Und dann ist das Ganze losgegangen. Ich habe das zuerst nebenbei gemacht, aber relativ schnell gemerkt, das Potenzial ist sehr, sehr groß von der Network-Marketing-Branche. Das mhm. Thema Duplikation, ja, man kennt es vielleicht, das werden 25 und so weiter und habe gesagt, oh, okay, krass, ich brauche fünf Leute, das, das kriege ich hin. Ja, also war dann natürlich in der Realität ganz anders. Ähm, aber bin sehr, sehr viel auf die Fresse gefallen am Anfang. Ich habe es jetzt noch notiert, ich hatte 100 Termine und habe damals einen Kunden abgeschlossen als mhm. Person Trainer. Also, es ist unglaublich, wenn ich mir das heute denke, das waren keine Calls, das war, ich habe mich wirklich mit Leuten getroffen, so, so und auch, auch und auch wegen der, wegen der Geschäftsmöglichkeit. Ja, sind da aufgetaucht in, in, im gymchak jogger und hier, kommen <lacht> und so weiter. Das, da war halt einfach dieser Punkt von, okay, der Hunger war groß genug, und dann habe ich irgendwann mal entschieden, nach sechs, sieben Monaten, okay, ich gehe jetzt all in, war bei einem größeren Event. Und habe dann ein Jahr lang wie ein Geisteskranker einfach Gas gegeben und ähm, wollte unbedingt, bevor ich 20 bin, die höchste höchste nationale Stufe erreichen, ähm, als Jüngster überhaupt. Und habe gesagt, okay, ich will das, ich will das, das, das kriege ich hin und habe es geschafft. Und dann das erste Mal fünfstellig verdient und das war ein Jahr, nachdem ich 500 im Monat verdient habe. Und mhm. dachte, boah, krass, okay, es ist möglich, ich kann echt was, wenn ich will so es ist gar nicht so nur für ein paar Leute bestimmt und das ist auch ein Learning wenn man ein, ein Commitment abgibt und mit sich selbst ich habe einmal mit mir selbst ich habe mich hingesetzt und habe gesagt was wird der Preis sein für das Ziel was ich erreichen will okay das wird wahrscheinlich der Preis sein habe mir Haufen Dinge aufgeschrieben meine hat meine Beziehung hat dann hat das nicht geschafft viele Dinge waren da so weniger auch hin und wieder weniger Sport gemacht und wusste was wird der Preis sein und dann habe ich nie wieder verhandelt mit mir selbst, un unabhängig davon, wie unangenehm der Weg wurde. Mhm. Und äh, dann habe ich das Ergebnis erzeugt. Und das war, äh, war crazy halt zu dem Zeitpunkt. So, also es ist allgemein dann ganz viel passiert. Und das ist ein großes Learning. Und die Vertriebszeit und die Networkzeit war, ist, ich könnte es ewig drüber weiterreden. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch hervorheben möchte als, als Learning aus dieser Zeit. Wie gesagt, ich habe es Acht Jahre mit vollem Fokus gemacht. Viel Ups und Downs. Ja, also wir haben kumuliert, ähm, also Art und ich mit unseren Teams fast 30 Millionen umgesetzt. Wir haben äh, bisschen mehr als 12, so 10 12.000 Vertriebspartner aufgebaut. Kunden natürlich ist mehr. Ähm, und mit vielen Menschen gearbeitet, viel gesehen, vielen Menschen aufgeben gesehen. Und was ich gelernt habe, was mir so viel Zeit gekostet hat, ist, dass ich immer versucht habe, alle anderen oder so, so viel es geht mitzuziehen. Mhm. ich hatte ja, also ein, zwei, drei Jahre, wo ich, und alle, die im Vertrieb wissen, sind, wissen, dass ist nicht wirklich sinnvoll, wo ich mich nur mit Leuten aufgehalten habe, weil ich eine, weil ich so viel in denen gesehen habe und eine emotionale Bindung zu denen hatte und versucht habe, die voranzubringen, aber die wollten, ich wollte es mehr als die. Ich mhm. habe dann das andere ein bisschen aus den Augen verloren, das ist nämlich neuen Umsatz, neue Menschen. Und das ist so wichtig, und es ist auch ein großes Learning, wo ich auch mit dem Nino von Champlife von drüber gesprochen habe. Du kannst nicht jedem helfen. Ist einfach so. Du kannst nicht jedem helfen, egal wie sehr du es willst. Und das ist ein großes Learning noch. Ähm, gibt viele, gibt viele mehr. Aber das waren jetzt mal so ein bisschen so in meiner Story verpackt. Äh, bis zu, sagen wir mal, zu der Mitte von der Vertriebszeit waren, waren das jetzt mal die größten Punkte.
0: Mega cool. Das sind auf jeden Fall schon... Also wir könnten den Podcast hier jetzt schon beenden, Das sind schon genug Nuggets mit drin. Finde ich mega cool. Ja, ich meine, also die zwei letzten Punkte ist im Schwäbischen, also wie man ja ab und zu, glaube ich, ein bisschen raushört, ich komme aus dem Schwäbischen, und da sagt man, du kannst einen Hund nicht zum Jagen tragen. Und das ist halt genau das, also du kannst quasi ihm zeigen, wo das Jagdgebiet ist, wo er jagen könnte, aber jagen muss er schlussendlich selber. Und das Betrifft oder das trifft, glaube ich, sehr, sehr gut auf das zu, was du zum Schluss gesagt hast, dass man halt oft gerade und das sehe ich immer wieder, ob es in der Network-Branche ist, ob das mit den Unternehmern ist, mit denen ich zusammenarbeite, dass die oftmals einfach versuchen, aus so einem Helfersyndrom auch heraus quasi anderen Menschen irgendwo zu helfen, die sich eigentlich gar nicht helfen lassen wollen. Also die immer so, ein, so einen Traum haben, okay, das ist nice to have, aber es, es ist jetzt nicht relevant, dass ich das erreiche, also ja. der Drive ist nicht da ähm, und ich würde gern vielleicht so ein bisschen, weil ich das immer wieder höre, vielleicht jetzt auch für Leute, die vielleicht noch ein bisschen am Anfang ihrer Selbstständigkeit oder am Anfang ähm, ihres Weges stehen, du hast es vorher angesprochen, dein Umfeld ist so essentiell und so wichtig. Und ich bekomme dann immer wieder auch die Frage, ja, aber ich kann doch jetzt nicht meinen besten Freund und ich kann doch jetzt nicht meine Familie, die Menschen, die mir emotional wichtig sind, aus meinem Leben werfen. Wie stehst du da dazu und was sind da deine Tipps, wie man vielleicht diese Emotionalität von dem Mehrwert auf Lebenswegebene trennen kann, damit man da für sich vielleicht auch vorangehen kann und es auch eher loslassen kann?
1: Als allererstes muss man sich überlegen, okay, das sind meine Träume, meine Ziele, das sind die Dinge, die ich erreichen will, das ist mein Warum, das ist mein Antrieb und das sind Menschen, enge Freunde, Freunde, Familie. Wenn ich jetzt dann mit den Menschen ein Gespräch führe und denen sage, wie wichtig mir das ist, engen Freunden zum Beispiel, dieses, dieses Projekt, dieses Business und sie trotzdem nicht zumindest neutral sind dem Ganzen gegenüber oder mich unterstützen, sollte ich mir selbst die Frage stellen, sind das wirklich Freunde? Wollen die das Beste für mich? Wollen die das Beste für sich? Und das ist mich quasi bei ihnen zu behalten, wo mhm. sie sich jetzt gerade befinden. Weil die Menschen, die dir am, am nächsten stehen, sind diejenigen, die dich auch oftmals am meisten verurteilen werden für eine Veränderung. Aber Veränderung ist gut. Wir haben ja oftmals diese Vorstellung und wir bekommen mit Veränderung, es ah, ist vielleicht negativ, dass dich so verändert. Ähm, und nächstes Mal, wenn jemand sagt, ihr habt euch so verändert und ihr wisst, dass ist positiv, sagt ihr einfach Danke. Ja. Äh, daran arbeite ich. Allgemein ist es eine, eine komplexe Situation und ich hatte diese ganz, ganz oft, gerade weil ich mit so vielen Menschen zusammengearbeitet habe und ich sehe es auch jetzt sehr, sehr oft, ähm, dass natürlich es von ein paar Faktoren abhängt. Aber wenn ich es jetzt simpel runterbrechen müsste, würde ich mich jetzt hinsetzen und überlegen, wie wichtig sind, ist mir dieses Ziel? Ist mir dieses Ziel wichtiger, als es dann vielleicht mit dieser Person XY zu machen? Ist mir dieses Ziel wichtiger, als jetzt dann vielleicht mit dem einen Onkel mich zweimal im Monat zu treffen, der mein Business hatet? So, oder der sagt das wir eh nichts. Oder der mich negativ runterzieht. Und meine Erfahrung ist diese, ab einem gewissen Punkt Respekt, fangen alle an euch zu respektieren, vielleicht fast alle. Und wenn ihr euren Weg geht, weil die Leute feiern Menschen, die ihren Weg gehen, die ihr Ding durchziehen. Und die Freunde, die wirklich Freunde sind, werden das sowieso akzeptieren und euch unterstützen oder da sein. Egal, ob ihr die einmal im Monat seht, einmal im Jahr oder einmal die Woche. Familie, das Gleiche. Aber die Menschen, die die durchziehen, sind die Vorbilder, für jeden. so Ich gebe mal ein Beispiel. Arnold Schwarzenegger. So Österreich, Arnold Schwarzenegger. So kennt man. Alle finden ihn cool. Alle wissen, der hat was gemacht. Als der angefangen hat mit Bodybuilding und dann nach Amerika und dies und jenes, alle haben ihm gesagt, das wird nichts, das, das funktioniert nicht. Aber er hat die Entscheidung für sich getroffen, diesen Schritt zu wagen. Und jetzt alle, den kennen, Familie, glaubt irgendjemand, sagt es noch, ah, das war eine blöde Idee oder Nein, wir sind nicht stolz auf dich. Und das ist was, was ich ganz oft beobachtet habe. Aber es ist auch, wenn ihr euren Weg wirklich eisern durchzieht und das wirklich wollt, dann müsst ihr nicht mal in den meisten Fällen den Leuten sagen, hey, ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben, weil ihr euch sowieso wegentwickelt von den Menschen. Ja. Das sind so ein paar Gedanken dazu. Aber es ist eine Situation, die oftmals auch ein bisschen individueller ist. Es mhm. kommt immer darauf an. Aber ich würde für jeden, der jetzt zuhört, nicht meine, meine Träume, meine Ziele opfern für irgendeinen Freund, den ich jetzt seit drei, vier Jahren kenne, aber mich versucht aufzuhalten, diesen Weg zu gehen, der mich glücklich macht.
0: Ja, ja die schöne und harte Frage, die du in den Raum geworfen hast, ist ja wirklich die, ähm, ist es wirklich mein Freund, wenn er mich nicht quasi in meinem Potenzial unterstützt und darin wachsen sehen möchte? Und auch Arnold Schwarzenegger hast du jetzt ja gerade angesprochen. Also totale Empfehlung, seine Biografie, äh, Total Recall, wer die gelesen hat. Und da bekommt man, finde ich, auch so einen Einblick, dass ja auch sein Vater ein ganz, ganz großer Faktor da, also dagegen gesprochen hat, gegen das, was er tun wollte. Und wie du sagst, auch ganz, ganz viele Familienangehörige und halt auch Freunde, Bekannte und so weiter. Also würdest du aus deiner... Perspektive auch bestätigen können, dass dieses Sprichwort als erstes haten sie dich, dann akzeptieren sie das Ganze und zum Schluss fragen sie dich, wie hast du das gemacht, dass das irgendwo doch auch der Wahrheit entspricht. Ja, ja. ja Sehr, sehr cool, dass du den Impuls, weil wie gesagt, ich glaube halt, dass, so wie du am Anfang auch gesagt hast, dass es einfach ein ganz, ganz großer, limitierender Faktor ist, das Netzwerk und ähm, Vielleicht gerade im Übergang zu einem Netzwerk. Wir haben es jetzt vorher auch kurz davon gehabt, zu diesem Männerthema. Ich glaube, das ist für Frauen, die jetzt zuhören, genauso interessant. Aber du hast ja gesagt, du beschäftigst dich sehr, sehr stark vor allem mit Männern beziehungsweise mit Netzwerken unter Männern. Connectisch gerne äh, Unternehmer, Selbstständige. Ähm, was sind denn da so die Qualitäten, die du sagen würdest, das sind Dinge, mit denen sollte sich ein Mann, wenn er vielleicht sich vom Jungen zum Mann weiterentwickeln möchte. Das sind so die Qualitäten, mit denen er sich auseinandersetzen sollte oder könnte aus deiner Perspektive heraus.
1: Also es gibt jetzt Dinge, die, die aus meiner Perspektive jeder machen sollte, aus mehreren Gründen. Aber wenn ich es dann zusammenfasse, zum Beispiel mal, was kannst du jetzt tun für eine schnellere und bessere Entwicklung und dass du auch als Mann in, in allen Bereichen größere Fortschritte machst. Also ein großer Punkt, was wir schon hatten, ist das Thema Sport, mhm. da wirklich Leistung zu bringen. Ich würde auch Kampfsport empfehlen. Mhm. Da habe ich viel zu spät gestartet, aber es ist ein großer Punkt und eine Sache, die dir massives Selbstbewusstsein bringen kann. Auf der anderen Seite, du hast dann diesen Sport, dann eine eine Mission, etwas, was du erreichen willst, so, wir sind einfach von Natur aus so, dass wir erstens Männer immer automatisch in den Wettkampf gehen, mhm. bewusst oder unterbewusst, aber auch, um Dinge zu erschaffen, Dinge zu erreichen. So, früher gab es quasi jetzt dann den König und den König und die haben gegeneinander gekämpft, weil der wollte quasi den Teil von seinem Land übernehmen. Ja, also Conquest nennt man das auf, äh, auf Englisch. Also etwas, nach dem du strebst, etwas, also etwas, was du erreichen willst. Also ich ja. habe das in diesen drei P's zusammengefasst, dieses Profess, also zu lernen, zu wachsen, die mhm. Skills anzueignen, besser zu werden, immer dich neuen Herausforderungen zu stellen, dann pursue, mhm. also neue nach neuen Dingen zu streben, Dinge zu erreichen, was auch mit Achievement Hand in Hand geht. Und dann aus letzter Punkt kommt dann dieser provide Punkt von, okay, anderen helfen, andere unterstützen, weil du selbst stark bist, wenn du dich dahin entwickelt hast. Also das ist so ein Impuls dazu. Äh, allgemein, was einen riesen Unterschied macht, was ich sehr, sehr oft sehe, neben neben Sport und sich selbst eine eine Aufgabe zu suchen, eine Mission, die man erreichen will. Und das weißt du selbst für dich besser als jeder andere, was du wirklich willst. Mhm. Also solltest du dir auch nicht reinreden lassen, gerade von Menschen, die vielleicht nicht die besten Intentionen haben, was deinen Fortschritt angeht. Und das Thema Umfeld und deswegen ist Kampfsport super oder ein Business zu machen, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Network Marketing. Wenn du Kampfsport anfängst, gehst du zum Beispiel ins Boxgym, dein Umfeld ändert sich. Was machen alle dort? Kampfsport. Ja. So, das heißt, sie sind alle schon mal disziplinierter. Die wollen alle was weiterbekommen. So, Du, du bist quasi Teil einer Community, du hast neue Menschen, die du in dein Leben integrierst. Das wird viel für dich verändern, neben dem Sport an sich. Das mhm. Gleiche jetzt auch im Vertrieb, im Network. Das ist mal nur ein Beispiel, wenn du E-Commerce, wenn du e Dropshipping machst, es gibt einige Communities auf Social Media und auch Live-Events, mittlerweile gibt es so viel, wo du hingehen kannst, um andere kennenzulernen und auch damit integrierst du neue Menschen in dein Leben, weil da werden Menschen sein, die wirst du früher oder später vielleicht genauso gern mögen wie diesen alten Freund, aber ihr geht in die gleiche Richtung, ihr bewegt euch in die gleiche Richtung und so ändert sich dein Umfeld automatisch, aufgrund deiner Entscheidungen, die du triffst und aufgrund der Dinge, die du änderst. Deswegen Sport, großes Thema, Gym sowieso. Auch natürlich, geh an Orte, wo du die Menschen kennenlernst, die du kennenlernen willst. Einfach ganz natürlich, nicht auf Krampf. Und du musst, außer es sind wirklich Menschen, wo du merkst, okay, die, die sind so toxisch, die sind so negativ, dann musst du natürlich einfach ein un unangenehmes Gespräch mit denen führen und die entweder aus deinem Leben entfernen oder sie verändern die, sich selbst, was, was diese Thematik angeht, dann wird sich der Rest aber auch automatisch von dir wegbewegen, weil du, du hast neue Charaktere, die in dein Leben kommen, du ja. neue Menschen. Also das ist so ein natürlicher Prozess, der automatisch passiert. Wenn du, wenn du krasser wirst, ziehst du auch mehr Leute an, die krass sind, so am Ende des Tages, ja wenn ja. man es simpel runterbricht.
0: Einfach gesagt, genau. Ja, im Endeffekt, wie du sagst, wenn du ein Umfeld voller Unternehmer möchtest, voller äh, motivierender Leute, dann geh halt dorthin, wo die Menschen sich auch befinden. Genau. Yes. Zum Abschluss vielleicht, ich meine, wie gesagt, da waren jetzt so viele geile Nuggets drin, ähm, zum Abschluss vielleicht einfach noch für dich, also ich meine, du hast jetzt diese ganzen Projekte, die du für dich am Laufen hast, was ist denn Deine schlussendliche Mission, also da, das, was dich morgens antreibt, ich jeder, also ich werde auf jeden Fall auch deine Social-Media-Accounts und so verlinken, man sieht dich immer wieder Sport machen, Business machen, also es ist ja schon so, du machst unglaublich viel und bist trotzdem also mit einer Energie dabei, wo andere sagen würden, hey, äh, wie, wie bekommt der das hin? Und da muss ja eine Mission die dahinter stecken, die dich antreibt, die morgens im Endeffekt dich aus dem Bett springen lässt, äh, bildlich gesprochen. Was, wo darf es für dich hingehen? Was ist deine Mission?
1: Ja, kurzer Impuls noch zu dem, äh, was ich auf Social Media teile. Äh, ich habe es zum Beispiel früher gar nicht gefallen, in meiner Story zu teilen, was ich mache, die ganze Zeit. So Ich dachte so, ja, wir, wir geben Gas. so keine, keine Energie, keine Zeit, da ist viel zu teilen, viel zu posten. Uh, und da gab es einen Moment und der geht auch mit der Ziel, mit dem Ziel und der Vision Hand in Hand. Uh, das war am Gym Parkplatz, ist gar nicht so lange her, da sind, sind zwei junge Herren auf mich zugekommen. Und ich dachte immer, die Stories, die ich poste, die sind cool, aber es bringt halt nichts. So mhm. es, ist, es, ist, es hat nicht diesen Einfluss, was ich, was ich denke. Also ich sehe halt, okay, meine Geschäftspartner sehen, uh, okay, der ist fleißig, so, den kann man ernst nehmen zum Beispiel. Oder, mhm. also, also vielleicht für die Reputation etwas oder um andere etwas zu motivieren. Und da sind zwei junge Herren auf mich zugekommen und da war einer dabei, der war 14 und der hat gesagt, hey, ich kenne dich von Social Media, ich folge dir schon ganz lange, da, 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 da. Und ich so, okay, krass, interessant, cool, was machst du? Ein bisschen zum Background, einer, der mir erzählt zum Beispiel, dass sein Vater vor ein paar Jahren gestorben ist und hm. dass er ähm, angefangen hat, dann verschiedenen Leuten zu folgen und dann irgendwann auch zu mir gekommen ist und angefangen hat, wegen mir mit dem Gym und Sport zu machen und angefangen wegen mir, wegen meiner Inspiration, weil ich die Dinge geteilt habe, die ich sowieso mache, ja. äh, sich seine Ziele aufzuschreiben und angefangen, sein eigenes Business zu starten mit seinem besten Freund gemeinsam und die sind gemeinsam ins Gym gegangen, weil die gesehen haben, dass ich in das Gym gehe und der, der, die Conclusion davon war in dem Moment für mich, okay, das, was ich mache, hat doch einen Einfluss auch über, über diese Network-Bubble hinaus. Ja. Und daraus hat, das, das beschreibt eigentlich auch eine Sache, die mich wirklich antreibt und es ist dieser Impact und einen Unterschied zu machen mhm. bei einer großen Menge an Menschen, vor allem Männern, weil ich bin der Meinung, eine starke Gesellschaft beruht auf starken Männern mhm. und daraus entwickeln sich bessere Beziehungen. Äh, Frauen haben natürlich auf der anderen Seite glücklichere Frauen, weil wenn es bessere Männer gibt, sind die Frauen glücklicher, mhm. eine sichere Welt auf der einen Seite eine Welt, die nicht so leicht zu, zu manipulieren und zu steuern ist und das ist ein, ein, ein großer Punkt für mich und eine große Mission und Vision ist dieses Impact Millions mhm. und ich weiß, dass jeder Einzelne, egal ob es jetzt dann mal nur zum Beispiel unter Anführungszeichen nur der Junge, der mich am Parkplatz angesprochen hat, war, durch meinen Einfluss wird er wieder andere positiv beeinflussen ja. und das ist eine Sache, die mich sehr, sehr, sehr stark antreibt. Neben für mich das bestmögliche und coolste Leben führen, ja, coole Dinge tun, mit coolen Menschen an coolen Orten, viel Geld verdienen, viel helfen, Challenges, äh, einfach mich, mich, mich Herausforderungen zu stellen und ein, ein qualitatives Leben zu führen und auch zu verstehen, dass ein qualitatives Leben mit Ups and Downs Hand in Hand geht. Und mhm. diese auch zu akzeptieren und auch das mit anderen zu kommunizieren, weil ich glaube, das ist ein Riesenproblem unserer Gesellschaft, dass die Menschen zu viel Ups und zu viel Downs und zu viel links und rechts sind und wie eine Feder im Wind hin und her geblasen werden zwischen glücklich und unglücklich, vor allem Männer. So, und ich bin der Meinung, und das ist auch eine Message, die ich, die ich mitgeben will, dass wenn du dich als Mann darauf fokussierst, Dinge zu machen, die, die dich stolz machen, anstatt Dinge, die dich glücklich machen, wirst du automatisch glücklich enden. Ja, also das ist so ein großer Drive ist dieser, ich kann der sein, den ich mir gern gewünscht hätte. Meine Geschäftspartner können für jemanden die Person sein, die wir uns gewünscht hätten. Mhm. Und das ist eine Sache, die mich, die mich sehr, sehr antreibt auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Also im Endeffekt den, den Butterfly-Effekt verkörpern. Ja. Ein Flügelschlag des Schmetterlings, der einen Orkan in der Wüste auslösen kann. Sehr, sehr ja. geil. Mega. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich verlinke alle deine Social Media Profile. Also wenn sich jemand auch von dir inspirieren lassen möchte oder vielleicht noch die ein oder andere Frage an dich hat, verlinke ich alles in den Show Notes. Und in diesem Sinne, danke jedem Zuhörer fürs Zuhören. Und wir sehen uns sowieso. Ja. Und Bis bald. Danke dir, Chris. Bis bald. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.